0: Bem-vindos a mais uma edição do Podcast do Bel, episódio 13. Hoje o nosso convidado é o jornalista, crítico de música e editor do Vida e Arte, Marcos Sampaio. Prazer, meu irmão, ter você aqui, rapaz, que bom.
1: Maravilha. Prazer meu, meu irmãozinho, que bom que você me convidou, muito obrigado, é uma honra pra mim estar aqui conversando Mara... com você.
0: Maravilha, digamos, digamos o mesmo. O Marcos é formado em jornalismo pela Unifor, né, e depois galgou aí, teve
1: passagem também pela cultura, pela Secult, né? Secult, foi no ano que a Secult Fó nasceu. Ah, que Antes legal. Era Fusete, não era isso, e eu que estive isso. lá no período onde nasceu a Secult Fó maravilhas é, eu
0: eu quero logo aqui iniciar Marquinhos querendo saber né desse seu interesse né na, quando você quis se tornar um jornalista né Primeiro o porquê disso e depois a gente aprofunda mais. Mas fala um pouco aí como é que
1: teve essa ideia de virar jornalista, crítico. É, a minha entrada no jornalismo é uma coisa bem acidental e eu conto sempre que me convidam para falar com alunos. Eu sempre conto essa história porque, de fato, eu, fui, eu sou jornalista por acidente. Eu passei meu, meu, minha vida de estudante de colégio todo dizendo que ia ser psicólogo. Eu tenho uma admiração enorme por essa, por essa ciência, esse conhecimento que é a psicologia. Só que no Sim. período que eu estava fazendo vestibular, fazia cursinho para o vestibular, que eu ia fazer psicologia. Aí, uma, exatamente uma semana antes do, do, da inscrição para o vestibular, eu estava numa roda de amigos lá na, no cursinho, e o que cada um vai fazer, né? Aquela velha pergunta: Ei, você vai fazer o quê e tal? Tu quer fazer o quê? Aí, uma, ah, eu tô querendo fazer engenharia de alimentos, a outra, ah, eu tô querendo fazer não sei o quê. E eu disse: Ah, eu quero fazer psicologia, ah, muito bom, legal. Aí, uma amiga minha disse, Não, e eu vou fazer jornalismo. Aí eu disse: oh, Jornalismo? Para ser muito sincero, eu não sabia nem que esse curso existia. <risos> para mim, jornalismo era uma coisa assim: você gosta de escrever, você tem conhecimento sobre um determinado tema, você vai lá e faz. Para mim, era para estudando de letras, coisas assim, e podia fazer jornalismo, né? Isso. Quando ela falou isso, eu digo: Jornalismo? E, e como é isso? Ela disse: é um curso super interessante, tem até cadeira de fotografia. Quando ela falou isso, não me pergunte por quê. É. Eu, era isso, isso é né? Vou fazer também. É e nunca fui fotógrafo.
0: É, o, o interessante é que grandes jornalistas, que são grandes ícones do jornalismo, principalmente o pessoal da turma mais antiga, não é formado em jornalismo. Né? E depois isso é, o curso é novo, né? né? Pois é, o curso é relativamente novo e a é obrigatoriedade do diploma também, né? É. Mas ainda é. tem aquelas licenças poéticas que, vez por outra, dá algumas pessoas né, para exercer. Mas é. aí eu já pulo para esse seu interesse, né, a partir do momento em que você entrou na faculdade e tal, claro que eu sei que você é um amante da música e da arte, da cultura em geral, da literatura, da, da, inclusive da fotografia, né, que você é. mencionou agora, mas como é que foi essa questão de tu virar esse jornalista cultural, né? Entrar uhum. para o ramo do jornalismo cultural. Depois a gente vai falar mais especificamente da tua área.
1: Claro. Em é, eu posso dizer que nesse assunto eu tive sorte, certo? Sim. Foi mais, um, mais uma coisa acidental, mas eu tive muita sorte. Pelo seguinte... É... Música é uma coisa que faz parte da minha vida desde sempre. Aquela velha história que você, você vive também, de ter sido Sim. criado numa casa com muitos discos, do pai gostava de ouvir música, a mãe gostava de ouvir música. A época, eu sou de 79, então assim... Era auge do, do Gal Costa, Betânia, toca... isso tocava no rádio, isso estava na A televisão. MPB eu... Pop estava no auge, né? Sempre, sempre. Então, assim, é o que eu ouvia quando era pequeno, é o que eu ouço ainda hoje, sabe? É o que me diverte, é o que me apaixona, é o que sempre foi isso. Sempre aconteceu. Quando eu, repito, quando eu comecei o jornalismo, eu não, eu não sabia exatamente o que, é que eu ia fazer com aquilo dali, né? Tô com aquele curso achando legal e tal, mas me lembro que nos primeiros trabalhos da faculdade eu fazia matérias falando sobre política que eu, que eu tenho um conhecimento claro, sou um ser político igual a todos Sim. os outros mas eu tenho aprofundamento e tal, assim há um, belo né? momento, é, há um belo momento eu disse assim, rapaz eu vou, eu me lembro que era, foi pedido um fichamento de um livro, escolha um livro e faça um fichamento eu digo, vou fazer um fichamento sobre um, uma biografia de música aí fiz até sobre aquele livro uma biografia dos Novos Baianos. Ah, e daí legal. em diante. Do Galvão. É? Diante, Aquele do Galvão. É, do Luiz Galvão, exatamente. Daí em diante eu decidi que tudo ia ser voltado para música, que é a minha área de interesse. Aí comecei a, a trabalhar no rádio, dentro da universidade e tal. Quando eu me formei, a minha, meu trabalho de conclusão de curso foi na área da música, né? foi sobre o Renato Russo. Aí, quando eu comecei a estagiar, a, a primeira oportunidade de estágio que apareceu para mim foi na Funset que depois virou a Secultifó. Four. Ou seja, já comecei botando os pés na cultura. Na cultura, bacana. Quando eu abri uma vaga no jornal O Povo, eu, se eu já formado, foi pro caderno Vida e Arte. Um amigo Sim. me indicou, um queridíssimo amigo me indicou e disse: Olha, não, não tem outra pessoa para colocar aqui. Aí eu disse: que bom, que bom que você vê assim, né? Que bom, e caiu como assim, uma é, luva, né? Caiu como uma luva, Para mim foi alegria, e, e assim, eu não me imagino fazendo outra coisa, entende? Bacana, eu, lá no jornal, a gente acaba passando por muitas coisas, eu faço cobertura de eleição, eu edito cadernos de, 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 de vários, eu já escrevi Entendi. livros sobre Castelão, já escrevi livros sobre o sobre Constituição Federal, aí é o meu trabalho de pesquisa e jornalismo, mas quando fala do cotidiano, do dia a dia, do meu prazer, é cultura, não tenho o que discutir, legal. não.
0: Bom demais, e aí eu, e já com isso eu digo que a cidade, né, e principalmente isso. o jornal, a empresa que você trabalha, ganhou aí né um, realmente uma, uma pessoa, um entusiasta, né? e eu acho que isso se reflete no que você escreve. Né? E também, é, pontuando aqui para, para os nossos ouvintes, que o Marcos também é, trabalha no rádio também, né, na CBN, isso. ele tem um programa também na Nova Brasil, que eu acho que está tá rolando ainda vai voltar ou não sei se mudou para
1: né existe 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 sim um programa na Nova Brasil que foi interrompido no período da pandemia um programa onde eu recebia pessoas no estúdio sim e... era
0: muito legal esse programa é.
1: muito bacana com a pandemia o que aconteceu assim obviamente depois vieram facilidades como essa que a gente está tendo aqui de gravar esse podcast à distância, à distância mas no é começo foi muito difícil porque o eu... Primeiro, o volume de trabalho mudou muito, teve toda aquela angústia em relação à pandemia, então eu preferi dar um tempo. Mas certo. agora a gente está voltando ao presencial e é provável que a qualquer momento o programa volte também. Mas por hora eu tenho um quadro na Nova Brasil, onde ao longo do dia eu fico dando notícias sobre música, informações sobre música, ao longo da programação, não tem um horário. E certo. tem o quadro, como você falou, o meu bate-papo toda sexta-feira para o Aquele na sexta, Léo. né? Exatamente. Isso, é muito bom.
0: Muito legal. Pois é, Marcos, aí vamos lá, vamos pegar... E, aí, volta, ainda voltando o fio da meada do começo, com a sua memória de, de repórter, né?
1: prodigiosa
0: <risos> de repórter. Que você rememore um pouco como era, é, como é que tu via o que era escrito em jornal antes, da sua entrada, né? Como é que tu via aquilo ali? Porque a gente... Eu lembro que eu tenho... A minha primeira banda musical, o Latim Pó, nos anos ah. 80... A gente, quando chegava nos jornais, é, não fazendo uma crítica e já fazendo Sim. a turma da época, a gente meio que enchia muita linguiça na, na entrevista e já levava um press release pronto, né? A gente tinha o Rui Vasconcelos, que era o nosso escriba, uhum. então, como é, geralmente a turma meio que naquela gravação gravadorzinho a gente falava uma coisa uhum. e, 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 né, e publicavam outra, a gente já levava aquele, já se garantia. Então, na entrevista, uhum. era uma banda meio, de, meio teatral, a gente fazia a maior brincadeira no jornal, pegava ali o um lixeiro, o carro, uhum. garizinho e fazia uma brincadeira, sentava, fazia muita loucura. Mas, enfim, é, dizendo isso, eu queria que você fizesse esse, essa análise uhum. é, do que tu via e de como se transformou isso, né? Com a tua entrada de mais algumas pessoas, como Luciano
1: Almeida, uhum. pessoas
0: mais entusiastas, né? E que escrevem com
1: propriedade, né? É, o Luciano Almeida é uma pessoa a quem eu, vou, a quem eu tenho uma, uma gratidão eterna, sabe? O Luciano Almeida é uma das pessoas mais, mais gentis, mais, mais desprendidas, eu posso dizer assim, ele, ele foi tão bacana comigo, sabe? Porque assim, quando eu entrei no jornal, ele era o crítico de música, e quem era Isso. eu, quem era é, eu é. para ir lá... Querer tirar Feita, dele né? esse espaço. Eu me lembro que uma vez a Zélia Duncan lançou um disco pela Biscoito Fino e eu mandei um e-mail para a assessoria perguntando se ela ia dar entrevista. Eu gosto de fazer essa entrevista. Aí a assessoria disse assim: Mas o Luciano Almeida não está mais aí com vocês, não? <risos> eu disse. E eu, eu fiquei todo errado, eu digo, não, tá, é porque eu, eu, eu queria fazer, ele disse, mas não é bom falar com ele? Não, eu falo, seu é menor problema, eu quero, <risos> não quero tomar <risos> o lugar dele, não. Ele, que, legal, assim, que legal, e ele começou a abrir muita porta para mim sabe ele Sim. começou a, a, a dividir muito comigo esse espaço e é é, ele, ele me ensinava sem, sem chegar e dizer olha não faz assim não ele simplesmente fazia eu ia lá e aprendia lia, conversava com ele eu tenho uma um amor uma, uma gratidão imensa por ele ah, né velho, que bom é. e eu, o que eu vejo o que eu vejo muito assim hum. o perfil do, do, do da forma como a gente cobre Cultura, como a gente cobre música hoje mudou bastante em relação ao período que eu entrei. Hoje a gente tem um cuidado bem maior a dar espaço porque é nosso. Eu me lembro de uma vez, uma, a, a, quando a Paula Tesser lançou um disco, a assessoria dela era lá, era do Rio, era de São Paulo, acho que era de São, São Paulo. Paulo.
0: São Paulo, São Paulo.
1: Isso. E a assessora dela ligou para mim perguntando, perguntando se a gente ia fazer matéria. Eu disse: Não, eu vou fazer, eu adoro, eu adoro a Paula, eu adoro o disco da Paula. Gosto muito do, da voz dela e tal. Ela disse, faça e veja se você consegue um destaque. Não é por nada, não. É porque, assim, aqui em São Paulo, ela não vai ser capa de caderno nenhum. Se ela Sim. tiver que ser destaque, vai ser aí em Fortaleza. Aí isso até me acendeu uma, uma ideia, uma né? Luz, Ele disse né? assim, bicho, se a gente não preservar o que é nosso, valorizar o que é nosso, não vai ser fora daqui que vão valorizar, não, né? Ou, ou é pelo verdade. menos vai demorar muito até valorizarem. Então isso meio que deu uma mexida, na forma como a gente faz cobertura claro, eventualmente a gente vai ter que abrir espaço sim para o Caetano, para a Gal, para a o Tio, Rolling Stone para o Paul McCartney, para todo mundo né? Mas, mas a prioridade da gente é ser a, a, a vitrine, ser o espaço da música cearense do teatro cearense, do cinema cearense né?
0: eu digo sempre e é uma frase que quando eu trabalhei com o ele falava que tipo assim, ele dizia, o meu INSS são as matérias de jornal, né? As, as minhas entrevistas na rádio, televisão, jornal e revista, né? Ah. Ou seja, e eu, eu comentei isso naquele os 25 anos, eu acho, do VIDEAR, que teve aquele evento que eu fui convidado, uhum. e que eu eu contei que a minha história musical toda está contada ali, né? Uhum. É, é, toda a minha memória musical, principalmente da, da, da minha primeira fase, depois, quando eu voltei de São Paulo... Ela está toda registrada não só no, no Vida arte, como também nos uhum. outros jornais, né? como Diário, enfim. Então, assim, eu acho de extremo importante ter esse acompanhamento, né? Então, uhum. é, mudando aqui um pouco o foco, eu queria que tu falasse um pouco da cena quando tu surgiu, é, no, quando tu finalmente entrou lá e o Luciano disse, oh, bicho, vai tá aqui o CD, na época ainda do CD, uhum. começando os CDs da galera aqui. Chegou o CD do Flano e tal, do Flano e faz esse aqui. Então como era que tu via aquela cena ali, né? Como é que era o
1: teu recorte sobre isso? É, eu eu recebia muitos discos, muitos discos, muitos mesmo. E eu tinha por obrigação minha mesmo ouvir todos, certo? O que é que eu não ouvia? Determinados artistas, determinadas coisas que definitivamente não ia não ia me render trabalho nenhum. Porque eu acho um pobre mesmo, assim, aquele pagode sertanejo, aquele sertanejão, é. bem indústria mesmo uhum. e tal. Então, é, é o que não me interessa Chavão, né? que. É, exato. Então eu não, não ouvia, mas assim, heavy, metal, que é uma coisa que eu não consumo com frequência. Olha, é que eu não consumo, de fato, mas eu ouvia. É, música instrumental, eu ouvia. Tudo eu procurava ouvir para fazer uma seleção do que, que, ia, do que, que ia fazer matéria ou não. Quando o Luciano ainda estava lá no núcleo, é, a gente tinha meio com a divisão, porque ele... existia um, um, um nicho que ele gostava mais, de uns um sons mais modernos, uma coisa mais do rock internacional, e eu sou uma pessoa muito da MPB. Então era muito engraçado, porque, por exemplo, Sim. chegava o disco do Calbi Peixoto... Ângela Maria que oh, ele mano. já passava para mim. O professor, né? <risos> é, ele já passava para mim porque ele sabia que Legal. eu queria adorar fazer essa matéria, né? E Nossa. ele ficava com o YouTube no né, Mato Grosso, que eu adoro também, mas enfim. Radio essa Hell, coisa mais né? tradicional era comigo, mais moderna era com ele. Então a gente é, se separava sabe. dessa forma. Eu aprendi também a ter mais respeito pela cena daqui, Sim. sabe? Eu me lembro que quando quando a gente começou, a, quando eu comecei, quando eu entrei no jornalismo, você não tinha muita notícia sobre Ednardo, você não tinha muita notícia sobre Belchior. É tanto assim que quando, quando houve toda aquela polêmica em torno do sumiço do Belchior, aí todo mundo dizia, o Belchior desapareceu. Eu digo não, gente, ele já está desaparecido faz tempo. É verdade. O que aconteceu agora é que ele abandonou um carro é. no aeroporto, é, mas ele já está desaparecido faz tempo. As pessoas o estão ignorando. Ele não há muito tempo, né? Ele também
0: é, produzia o... muita coisa, mas né?
1: também estava numa fase sem produzir, né? Exatamente. Aí, aí eu comecei a ter mais respeito por esses artistas aqui, tentar compreendê-los mais. Em, em que espaço se insere uma Lorena Nunes? Em que espaço Sim. se insere uma Paula Tesse? O, o Qual é a importância da Naira Costa para a nossa cena? Aí foi nesse, né, no meio dessas discussões que uma vez a gente pensando em quem, quem ia ser nossas próximas páginas azuis eu indiquei um certo guitarrista daqui do Ceará chamado oh, Aldemir Rocha oh, pra mim foi uma honra até hoje eu Não disse, cara, falar, a né? gente tá falando de um cara que, que tem décadas fazendo música que foi da cena independente já, já, já tocou com o pessoal desse mercado maior é um cara que viaja, que produz que tá... se a gente precisa de alguém que tem história para contar, tem ele aqui Vamos fazer, uma, vamos fazer páginas azuis com o Mimi. Aí no, no primeiro momento foi um susto, assim, mas vamos, vai ser legal. E foi, né? Imagina,
0: imagina. Eu sempre que teve uhum. uma com
1: Tarcísio Sardinha,
0: com Fausto Nilo, né? Então quando eu uhum. recebi o convite, eu fiquei realmente honrado, né? Poder contar um é. pouco dessa história. E, é um espaço e até... nobre
1: é um espaço nobre para pessoas que têm história para contar. Por que não você?
0: É verdade, o Nito, o Nito, eu tava, o Nito Venas, que participou também aqui com a gente, né, do, do podcast, falando do, uhum. do documentário dele lá do Alabê, que aborda mais essa época do pessoal do Ceará, até a Massa feira uhum. e ele me entrevistou, então ele estava justificando também isso, porque eu, eu convivi com toda essa geração e toquei, né, uhum. como uma, 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 uma boa parte da minha carreira e ainda, né, toco com Ednardo, produzo então de uhum. certa forma, foi inserido nesse meio. Mas vamos, hoje vamos uhum. falar de você, amigo. Vamos, <risos> vamos voltar aqui, porque o assunto é o, é o seu jornalismo, é cultura e música, né? Então, é. assim, você também escreveu um livro sobre uma, uma mini bio, né? Pode ser assim, porque, uhum. claro, que a ideia mesmo de ser um livro de bolso, né? Um pouco. Isso. Sobre o Fausto Nilo, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa experiência. O
1: grande Fausto, né? Esse é um mesmo que a gente tem que reverenciar todo dia. É, é, eu acho que de todos os trabalhos que eu já fiz para o Jornal O Povo, esse é o que eu mais me orgulho, sabe? Porque, porque uma das coisas que eu bato sempre, e você sabe muito bem disso, é da nossa amnésia completa, do quanto a gente não tem registro dos nossos artistas, dos nossos músicos dos nossos pintores, sabe? A gente tem artistas aqui do nível de, de Jacques Klein, a gente tem tem uma turma da pesada, né? Tem Paulo Abel e e Nepomucena, enfim, uma, tanta gente e e Aldemir Martins e é verdade, cara é tanta verdade. gente boa, realmente boa. Os Lauro aqui. Maia, né? Lauro Maia, Zé Menezes, sabe?
0: enfim...
1: Zé Menezes, Zé e Menezes... Petrúcio Maia,
0: né, que Olha a aí. fez o livro dessa mesma série que você, né? Exatamente, Também. foi
1: inclusive, é, é, é do mesmo... Porque essa, é. essa, essa coleção, né, que é a coleção Terra Bárbara, ela Isso. já teve várias... várias... Não é, é tirada, quer quero dizer assim, lançou uma série de livros, depois Edições, lançou uma série né? de livros... É. Aí a, a Mona lançou na mesma época que eu. Isso... E, e a gente não tem registro dessas coisas. Então, assim, eu falar de um cara que compôs clássicos eternos da MPB, gravado por não Fábio, é por, por, por Nara Leão, Maria Bethânia, Gal, é, Simone. Simone Moreira, Simone... Eu digo, é importante que a gente registre essa história, é importante que a gente fale dessas pessoas. Então, assim, eu acho essa, essa coisa da memória, de preservar a história da, da, das pessoas e da nossa cultura, fundamental, né? Então, Sim. assim, eu tenho um orgulho danado de ter escrito esse livro, que é da coleção Terra Bárbara, foi um convite que partiu da Regina Ribeiro, lá da, da Fundação Demócrito Rocha. Demócrito eu... Rocha, grande demó isso. É. Não aí não tô... e, e quando ela me convidou, eu já gosto de biografias, então ela já iria fazer de qualquer forma. Quando ela disse que era do Fausto, eu nem acreditei, eu digo, claro. Demais, Na hora, né? vamos fazer claro isso aí. Sem dúvida. Bom demais. É, é,
0: eu, eu, eu lembro que a gente conversando, né? E nas hum. nossas lives e também nas saídas que a gente vai sair nas cervejadas da vida, você
1: fala... De vez em da... quando a gente faz isso, né?
0: É, de vez em quando a gente faz isso, e é bom. <risos> é, e você, é, você me falou também da, da vontade que você tem de fazer algo com a tete, né? É. Se eu não me engano, também com o Ednardo, né? O Ednardo, o, o Wagner Castro também, que é um historiador, que lançou alguns livros, também uhum. falando do pessoal do Ceará, ele fez um também um pocket, né? Um pocket uhum. que eu até é. contribuí com alguma coisa de análise da obra do Ednardo, mas eu acho que está faltando realmente um livro uhum. né? que fale mesmo, aprofunde, né? O Ednardo é um ícone, uhum. né? O, o, aliás, o Wagner lançou a autobiografia dele, né? Mas uhum. também merece... Ter uma análise mais crítica, né? Porque a autobiografia geralmente é mais, é mais superficial, apesar de ser tá bem detalhada, né? né? É, tá bem detalhada. A parte cronológica tá muito boa, né? Eu acho que a uhum. parte cronológica e de, de memória dele tá muito boa. O Flynn tem uma memória de elefante, né?
1: Mas você tá com algum projeto assim? Tem alguma coisa em andamento? É. Há alguns anos, vou me lembrar, não vou me lembrar exatamente quando, fui convidado por uma editora lá do Rio de Janeiro chamada Sonora para participar de uma coleção, aliás, de uma coleção não, é, de uma coleção de artigos chamada 1973, o ano que revolucionou a música popular brasileira. É, organizado, isso, esse trabalho foi organizado pelo Célio Albuquerque, que é um jornalista de lá. E foi engraçado porque assim, eu recebi por e-mail esse convite, eu achava no um e-mail institucional, uma coisa que eu, eu olho uma vez na semana, porque chega um bilhão de, 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 ter, de, de release de coisas lá, não tenho como acompanhar aquilo ali o tempo todo. Sim, e esse, sim. Só que esse e-mail por algum momento me chamou a atenção, eu não entendi direito, respondi ele de uma forma super fria. Mas enfim, ele me ligou, me explicou o que era o projeto, disse que era para eu escolher um disco de 73 e escrever um, um texto sobre. Cara, hoje é super meu amigo, é uma honra que eu tenho de ter feito parte desse projeto. E esse projeto vai ter um segundo volume agora, em relação aos discos de 79. Isso. E eu escrevi sobre a Tete, sobre o disco da Tete, o Equatorial. É, Maravilhoso, esse é, disco é incrível, é... incrível né? Lindo, incrível, lindo, é. lindo, 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 lindo. Uma... Incrível. Super incrível. banda com a, tocando com ela. Espetacular. E assim, é o um é um que eu tenho é um por disco que merece
0: realmente ser conhecido, né? É, é. Revisado e tal. Relançado de repente, porque é um disco muito bom. É
1: excepcional esse disco. E eu vou ficar muito feliz se, se por conta desse, desse texto, algumas pessoas descobrirem Sim. esse disco. Porque ele é lindíssimo. Com certeza, com certeza. E, e a Tete está. Tá ativa, cantando, viva, inteira, e cada dia mais linda, e precisa é, desci, mostrar vai, né? isso que ela fez, né? ela precisa fazer... Esse
0: trabalho do Célio também é muito bom, eu tive no lançamento do, do, do livro, do qual você fez parte, você uh -huh. escreveu sobre o pessoal do Ceará, não foi? Não, no primeiro eu falei não, escreveu... sobre a Gal,
1: Gal Costa, ah, é.
0: Gal. Isso, é o isso. Índia, a Mona que escreveu sobre o disco do pessoal, né?
1: Exatamente.
0: E aí o Célio, eu também recebi, agora você ser seu parceiro nesse segundo livro, ele me, me convidou para escrever sobre um disco do Trio Dalma. o primeiro disco, aquele trio de violões, então a gente vai estar junto aí nesse livro, vai, deve ser lançado até o fim do ano. Com muita honra. Mas vamos lá, é, mas vamos...
1: E tem mais uma seguir. coisa, Mimi. Tem mais uma coisa, é, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, para um fazer um trabalho de conclusão de curso de uma pós-graduação em semiótica, onde eu estou analisando as letras do Fausto Nilo. Ah, é? que maravilha, é, maravilha. Eu tô pegando estou pegando as, as, as letras dele que falam sobre personagens da cidade, que falam sobre a cidade, e estou fazendo uma análise sobre isso para esse trabalho de... de, de é, é na, na, na U.S. Sim, uma aposentação em literatura de lá. Então é, é uma coisa que em breve a que gente pode boa, voltar mano. a falar sobre isso.
0: É, vamos sim. Aí você vem, vem lançar aqui no Poxa, CC que a gente já vai estar tá aberto. Marquinhos, e aí é, é, de, também desse seu ramo aí de, 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 de um grande apreciador de música e tal, e um colecionador você teve a ideia de criar o blog né o blog de discografia onde você fica mais livre e com mais laudas mais laudas né uhum. no jargão literário aí do jornal mais laudas para descrever sobre vários temas discos e convidar pessoas inclusive você me convidou também eu faço parte lá do blog sim com a minha coluna que inclusive está tá em, tá em, em falta pausa. Tá em pausa, tá em pausa, mas vamos voltar. E, então, assim, eu queria que tu falasse um pouco como foi que surgiu essa ideia, né? E como é, se tá com alguma ideia nova, se vai... sei que entrou agora o Daniel Medina, né? Mas vai falar um pouco mais sobre o blog de psicografia, que é um sucesso grande.
1: É, cara, o, o, essa ideia nasceu de um amigo meu, chamada Manuel Macedo, ele me convidou, ele eu, ele queria fazer o blog e me convidou para fazer parte também. Com poucos meses ele pulou fora e eu fiquei fazendo aquilo sozinho. <risos> e, e, na verdade, eu tenho um carinho enorme por aquele blog, porque é um espaço muito meu mesmo, sabe? Assim, é um espaço onde eu convido pessoas, é um, eu divido, inclusive, ele com uma querida amiga minha chamada Mariana morim que Sim, também acabou em outros trabalhos e tal, também não tá com muito tempo para fazer, mas eu não, não abandono porque eu gosto muito dele. E acaba que esse nome, discografia, que também não foi uma escolha minha, foi uma, um consenso Sim. entre vários, várias pessoas dando ideia, virou uma marca minha. Então, assim, eu tenho um perfil no Instagram que é o blog discografia. Eu tenho uma coluna Sim. no jornal que sai aos domingos que é a coluna discografia. Essa coluna é um espaço dentro do Povo Mais, que é uma plataforma multi-streaming do Povo que eu assino falando sobre música também. É uma, na verdade, é uma, é uma coluna de, de crônicas sobre música. Certo. Que o nome é discografia também. Ou seja... Discografia, tudo, tudo que eu faço é. eu boto o nome de discografia, porque eu gosto ficou muito. Ficou legal,
0: ficou é. legal. Na, A, o, no, no, na, na rádio também, né? Aquela discografia.
1: Discografia, legal. Aí, é. assim, hoje, eu, hoje é, um, é um espaço que eu tenho carinho de fazer. Não Sim. sei por quanto tempo eu vou conseguir fazer, porque também, assim, hoje eu me desdobro e muito. Tem duas rádios, tem, tem o Povo Mais, então, assim, não sei como eu vou conseguir manter isso. E sempre aparece projetos, livros, coisas assim sempre tem coisa para fazer e eu preciso ter tempo ao os disso é, muito
0: <risos> então, tem o um negócio e, do canal do Youtube, né? e que ainda a gente vai um conversar conversar do
1: Youtube que por enquanto <risos> é, <risos> é um projeto por enquanto tá aí, né? tá aí, é. mas é uma coisa que eu quero muito fazer porque trabalhar com vídeo é o que eu menos fiz, fiz também mas é o que eu menos fiz na minha sim, vida sim, sim Aí eu, não sei, aí eu, aí eu fico com vontade de que esse canal vire discografia. Mas, ah, com certeza, o canal é esse. É. Vai ser muito
0: legal a gente é. fazer essas análises. É. Aí, Marquinhos, é, assim, então, do, durante esse período aí que tu entrou no jornal, em que ano? Tu lembra?
1: Lembro, 99, é, é 2009.
0: 2009, né? Lá, lá, lá se vão bons 12 anos, anos, né? 13 anos, 12 né? anos, 12 anos. 12, 12 anos, anos, é. é. Então, assim, como é que tu vê a, a mudança da cena, principalmente a musical, já que a gente está falando mais... Você uhum. é um espaço de música, né? A casa de Praia da Música. E a gente, vamos direcionar né? a parte cultural mais para a música mesmo. Você falou Sim. um pouco da literatura. Mas como é que você vê essa, de uma certa forma, a evolução da cena musical, local, inclusive com, com a, a entrada dos editais... Alguns festivais pontuais, como o Petrúcio Maia, que infelizmente está parado, o Festival da Juventude também parou na pandemia, e a gente espera que esses que voltem, né? E também com essa nova cena é, de, do streaming, né? Que se a gente pode falar um pouco depois, mas, de uma forma, nesse contexto, né? Da, de 2009 para cá, muita coisa mudou, né?
1: É, falando especificamente da história da, da cena cearense, como eu disse, a minha relação com ela mudou bastante, né? De eu ter mais respeito e tentar entender mais. Hoje eu posso dizer que eu sou fã de algumas pessoas daqui, como, como eu falei. Sim, né? Eu sou um grande admirador da Naira Costa, você sabe muito bem disso. Sim, sim, sim. Né? Quem não, não é? <risos> é, poxa, que puta cantora. É. E, 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 mas o que eu vejo muito é assim... Eu vejo muitas boas iniciativas eu vejo que falta de talento não tem, sabe é assim verdade, Você é filme, não, Karen, não, tá faltando artista, não, não falta não falta talento, não falta ideia não falta bons compositores bons músicos Eu, eu pelo trabalho pelo, pelo tempo de trabalho que eu tenho eu passei a conviver mais de perto com alguns deles, entender melhor como é que funciona essa, essa coisa de fazermos, como é que se vive de música, não é? Eu vendo, assim, do quanto, do quanto existem boas iniciativas, o quanto existem gente, de fato, interessada em fazer música de qualidade e, ao mesmo tempo, de ver com, peraí, como é que eu vou ma me manter com isso aqui, né? Sim. Porque você não tem mais aquele cenário antigo da gravadora, onde eu chego lá com uma boa ideia, se a gravadora... Resolve comprar a minha ideia, ela vai me yes. bancar durante um bom tempo. Não existe isso. Um guarda-chuva
0: eu... muito bom, né?
1: Era. Hoje, hoje é tudo na base da parceria. Você tem gravadoras, <risos> só que as gravadoras trabalham de uma outra forma, não é?
0: É verdade. Você é verdade.
1: trabalha de uma outra forma, enfim. Então, é, 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 nada, nada morreu. Ela só mudou de forma, mudou de formato, né? Aí... Então, assim, essa, essa coisa da, da música cearense, o que eu vejo muito é isso: é uma turma mais profissionalizada, mais interessada. Das iniciativas públicas que eu vejo, a que eu mais valorizo é o Porteracema, sabe? Sim, muito bacana. eu acho o Porteracema uma ideia impecável. Por que eu estou dizendo a ideia? Porque, obviamente, a execução ela pode estar tá sempre sendo afinada. A execução isso, isso. Pode estar sempre, deve estar sempre passando é. por uma crítica e por uma autocrítica para estar tá sendo melhorada. Não é aquela crítica para escrotear só para dizer que não presta. Isso. Não. É crítica para dizer, olha, e, e se a gente tentar assim? E se a gente melhorar aqui e tal? Então, assim, a execução sempre pode passar por melhorias. Mas a ideia é, é, é muito bacana. Por exemplo, você se inscreve num edital... Você é aprovado no é, edital, então os aprovados vão fazer parte de uma turma que vai passar por todo aquele processo de, de aprendizado e tal. Se eu não passei, eu posso frequentar as aulas do mesmo jeito. Isso. Todas as aulas Maravilha, são abertas, né? as oficinas são abertas, os, são, os cursos são abertos. É. Eu já fiz lá curso. estava é, eu é eu comigo é. é. lá na, naquela palestra lá da Cida Moreira, né?
0: Isso, Cida Moreira. Teve vários legais, né? do Antônio Cícero.
1: Enfim, tantas outras, né? Muito então, bacana. assim, não é só aprovam seis e só os seis podem participar, uh, não? Os seis vão participar de um trabalho mais intenso, focado, vão receber ali o, uma bolsa, uma coisa assim. Os demais aprendem, podem receber o conhecimento. Eu acho isso super interessante. Ao mesmo tempo, você tem o Centro Cultural do, 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 do Bom Jardim que já Sim. descentraliza esse conhecimento e eu acho que ele merecia mais incentivo, não mais verba. Eu já tive em alguns eventos lá é absurdamente lotado de gente fazendo, é. pessoal de lá fazendo música. Isso é muito bacana. O surgimento aqui do, do, do Centro Cultural Belchior também é bacana, certo? Você Sim. agora chegando lá e trazendo ideias, trazendo sua expertise Sim. e tal. Então, boas iniciativas não faltam. 12, a 17, cuca
0: também, né? Rede Cuca também,
1: né? É. Rede Cuca. É. Rede Cuca, sem dúvida. É, 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 não sei, então o, o, a gente tem. É, é, às vezes me passa a impressão assim, as ferramentas a gente tem. Talvez isso. a gente precise aprender a como usar melhor isso aí. Isso, e claro, isso. verba nunca é demais. É. Né? <risos> é. Nunca, não, não é. Ter verba nunca não é. Nunca é demais, não é questão, né? Nunca é demais. Nunca é. é demais. É. É, eu acho, acho que, que vai falta, bordar... falta muito, sabe, é, me compreender sim. a cultura como algo que é lucrativo, assim isso, de, você, de você atrair Tem pessoas. Retorno, né?
0: Tem retorno, é. né? né?
1: Eu, eu, eu gosto sempre de citar esses como exemplo. que que é a cidade de Liverpool, Liverpool é uma cidade desse tamanho do interior ah. da Inglaterra? E por que que Liverpool é importante? É. Somente <risos> porque lá nasceram os Beatles.
0: É verdade. E a, é verdade. a cidade
1: vive em torno do Beatles. Isso daí, né? A cidade Exatamente. vive em dessa memória. Qual é a nossa memória que a gente pode capitalizar de tal forma?
0: É, pois é, Exato. é uma
1: questão. Eu,
0: eu, pontuando aqui o que você falou, eu acho a importância dos centros, né, dos centros culturais <risos> de fomento, porque, de uma certa forma, a gente ficou muito órfão, principalmente na parte, talvez esse seja um grande problema da minha geração em particular não ter chegado lá, o que, de, o que a gente diz chegar lá é tocar na Rádio do Rio, de São Paulo, Sim. não tocar nada aqui e tal, e a gente sabe que tinha gente com capacidade além da conta, né? Uhum. E, e tem ainda, né? E tá chegando mais. Mas assim, é. a gente perdeu muitos espaços privados para música autoral, ou seja, não tem, eu lembro que quando eu comecei a gente tocava em boate com música da gente, a gente uhum. tocava no barzinho com música da gente cobrando ingresso então, nós éramos os produtores. Hoje a gente tá, hoje a maioria dos produtores está ligado a, exatamente aos centros culturais. Falta aquele produtor que diz ah, vou levar a banda do, do cara ali que tocou lá no centro cultural Belchior e vou botar ele para tocar lá numa barraca na praia, vou fechar, vou cobrar tanto. Né? Então, assim, de uma certa forma, aqui no centro cultural a gente está é, é, vestindo a camisa e, e vai proporcionar tudo, para a cena autoral então né, a maioria dos projetos que são aprovados aqui são autorais, eu acho que 99% o que é muito bom também porque 99% do que é escrito aqui é autoral né?
1: é, e, é mesmo... existe, existe uma coisa que é assim né, Mimi? É, é. é, você tem o compositor e às vezes você tem um músico que não é compositor então por exemplo é, é, vou citar aqui um exemplo, Cainan Cavalcante Cainan Cavalcante tem um disco como compositor não é? Autor de Isso. composição. Mas ele é. também é um executor muito requisitado, então é, diz tocando garoto. Boa, né? Não interessa. Não, aqui a gente só toca se for música autoral. Tá, mas o, o, o Kainan Cavalcante tocando garoto é. é algo que a gente precisa valorizar. Não é um cover como qualquer, não é um cover qualquer. É
0: verdade. Não é? Existe, claro, não, existe mas a essa sensibilidade coisa. existe, né? Claro que eu, eu digo que o fortalecimento, inclusive, que. Você está sabendo, né, que que aqui a gente está finalizando o estúdio público de uhum. gravação. Então a ideia uhum. é ter um selo do CCBel, a ideia é ter produtores, né, é, uhum. e que trabalhem com através de uma seleção, né, uma chamada, uhum. e a gente vai fazer então com novos artistas. Aí não vai ter só os novos, aí quem for se inscrevendo a curadoria vai vai aprovar.
1: É. E Porque aí, se você é valorizar se você recebe... isso
0: aí, né? a gente dá esse fomento para a cena autoral. Ah, ali tem um local onde eu posso ir, eu vou gravar minha música e tal. Então, assim, eu acho que isso vai trazer um grande fomento de, de, de um, um catálogo, né? Que as pessoas vão poder olhar e só olha, pô, naquele selo tem uma banda de rock, tem uma banda de reggae, tem uma banda mais MPB, uma mais nordestina, tem o um cara instrumental e tal. Então, assim, essa é a nossa ideia que a gente mantenha. Esse catálogo daqui do CCBel, né? Com e você um imagina
1: natural. se você recebe um, um instrumentista de cordas aí, um violonista, Sim. guitarrista, que queira fazer um tributo aos Zé Menezes. Ah, não, ele não é, é, é um compositor. Ele não é um compositor. Ele quer, ele quer é, é, fazer uma pesquisa e um trabalho com o Zé Menezes. Isso, isso, isso precisa é ótimo, ser valorizado. Claro. Isso, não é pelo é, pelo... isso não é você... você... Viver do cover, o cover é, pelo cover. Qual é não, a banda Isso. que está fazendo sucesso agora? É. Marum Five. Não, então vou fazer um cover é. do Marum Five. Não é. Não, não é. Não não é. Não é um trabalho de pesquisa de você buscar entender quem é Zé Menezes e tal. Isso, Isso. é interessante é. também. Muito legal. Não Isso.
0: É? A gente fez recente aqui o projeto Guitarra Nordestina. Foi uma uhum. parceria de um edital. Né, na, nós fomos parceiros. E também, agora, fomos parceiros também de outro edital ganho. Não aqui do CCBL, mas a gente exibiu e vai exibir novamente a segunda edição do Orquestra de Bandolins, né? Então a gente teve o Patriolino, e uma turminha da nova geração. Então é muito legal a gente não vai estar tá aberto aqui para para esse canalizar essas coisas como você tá falando. Uhum. Não não adianta a gente botar uma pecha, é só a casa da cena natural. Sabe, uhum. Sobre, né? Ou seja, então quer dizer que a Elis Regina jamais poderia fazer um show aqui, né?
1: Exatamente <risos> tá isso, exatamente. Uf, Aliás, boa parte das é nossas cantoras, foca. né? É. Boa... Naira Costa, Naira Costa é, é, Naira é, Costa, é uma exatamente. intérprete. É. É. Espetacular. Então ela tá de fora? Não, é. não. Ela, ela, até, é. se não me falo memória, ela compõe, ela tem algumas composições. Mas hoje ela ainda é muito focada no trabalho de intérprete. Então, por que não? Por que não? É verdade, é verdade. Não é? E, e assim, analisar a qualidade do projeto, qualidade da proposta. Né?
0: É. E saindo aqui um pouco da nossa cena, né? Como hum. é que tu está vendo assim, aí a, entrando nessa questão do streaming, né? E como é que tá essa, essa loucura que a gente não está entendendo muito bem. Não tá. E a gente está tendo até, por exemplo, o Pingo de Fortaleza lançou um disco agora que ele lançou de outra plataforma. Hum. Ou seja, ele está vendendo a música dele pelo, pelo WhatsApp. Você faz o depósito e o cara manda os áudios porque todo mundo escuta a música no celular ou no tablet ou no computador, né? E, e ele está fazendo também um link no YouTube, o que é uma coisa interessante, porque ele disse que tem 15 discos nos canais de streaming e ele nunca ganhou um centavo com isso. Ele não conseguiu recuperar o que ele gastou para colocar as músicas lá. Então está um negócio complicado. Como é que tu está vendo? Alguns artistas mundiais também estão saindo em streaming, né? O vinil, Sim. de uma certa forma, na Europa, os Estados Unidos voltou com força total. O CD lá, na verdade, nunca acabou, né? Não. Então, falando um, o que é que tu acha
1: dessa nova tendência aí. Mimi, você é... sabe muito bem <risos> que eu sou a pessoa que adora é, é, o, a, o físico. Mas, na verdade, aí, aí eu, eu sempre tenho raiva quando eu vou ler matérias falando sobre vinil, quando eu leio Sim. assim, o velho bolachão. É. A volta do velho bolachão. <risos> do... Ele nunca foi embora. É verdade. Ele deixou de ser mainstream. É. Aí veio o CD, aí o CD tomou conta de tudo. Só que esses LPs ainda circulavam em feiras ali, pouquíssimo, valorizado e tal. Pelos era habitues, outro... né? É. Ainda acredito que você nunca tenha jogado é. seus LPs fora. Não, não. Você tá nem ficando doido, né? É. É, é. aí vem o, o, o CD aí agora adora para outro CD tá morrendo é. o brasileiro adora engatar na, no, na moda e matar o que vem anteriormente é tudo fugaz. Assim. nada nada tem importância histórica nada nada tudo tem que, ser, tem que morrer quer é para vir logo <risos> novo e depois morrer daqui a duas semanas e ver outra coisa eu nunca fui disso e outra coisa eu eu acho que a gente tem uma dificuldade de ver a música como obra de arte a gente vê uma tela do Picasso como obra de arte. Isso. E o disco do... do Sei lá, do Chico Buarque... Como uma coisa ali que é bonita e tal... Tá, mas não é obra de arte, não. Posso ouvir de qualquer forma. É o eu, disco do
0: ano, né? É, é, eu ano, gosto
1: né? de ver quem está tocando. Eu gosto de saber... Porque isso para mim é importante. Isso para mim tem um valor. É, de quem é aquela letra... Se você observar, por que que hoje é muito comum você ter artistas que tocam todos os instrumentos, compõem a letra, compõem a melodia e produzem? Porque essas parcerias não são valorizadas nas redes sociais. É então, assim, é. você não vai saber, no, no, na, no, na sua plataforma de streaming, quantas músicas você tem ali com letra do Paulo César Pinheiro. Isso. Quem tocou, não, quem produziu, qual foi o estúdio. Não sabe. E eu gosto dessa minúcia, porque, para mim, a, a, a existe um trabalho profundo Sim. numa obra de arte que precisa ser valorizado Para mim é importante saber que a gaita do Samurai na é. bordo de Javan, quem tocou foi o Steve Wonder
0: Para é. mim é importante <risos> saber
1: que aquele solozinho de trompete do, daquela música do Steve Wonder é do Dizzy Gillespie pois é, sabe? É. eu acho isso interessante saber que tem uma até, é, o, o, o Mato Grosso tem uma música, eu não vou me lembrar exatamente agora qual é, acho, não sei se é o Tic Tac do meu coração que quem está acompanhando eles são os Novos Baianos. Pois é, é massa. E um né? belo dia pego o um disco, vejo ali a ficha técnica, eu digo, peraí, quem está tocando a fochê a Baby, a bateria é o isso aqui é os Novos Mas Baianos. Legal, né? Legal é, demais. É os Novos Baianos. Então, essas curiosidades pegam, transformam aquela obra em algo de muito mais valor. Valor Nossa. financeiro e valor simbólico também. Mas é... é, é de um modo geral, o streaming transforma tudo aquilo numa grande fruição, é. não, eu tô botando essa música aqui só como um pano de fundo enquanto eu lavo a louça enquanto eu passo um pano <risos> na casa enquanto eu tomo uma cerveja e pouco me importa quem tá trabalhando nela
0: é verdade Aí e,
1: eu, a, e a, a é, então, assim, também eu tenho... pelos produtores, né? muita coisa feita por produtor não importa quem tá tocando é. a guitarra não é. importa quem tá tocando eu acho isso de uma de uma, de uma desvalorização eu do acho. músico, do artista, imensa sabe, eu acho isso é, um desrespeito eu não sei quem tá compondo então é, é muito, é, cada vez vai se tornar mais comum pessoas dizendo que adoram aquela música que é da Elis Regina a Elis Regina nunca compõe música não é. aliás, compôs uma ou duas é, pois é. Sabe? E, é e, aí e cai eu, naquele... aí eu não me empolgo com isso. Eu não consigo me empolgar. Eu assino uma plataforma, Sim. consumo, mas, é. mas, para mim é pouco. Eu é. gosto de assim, é. ouvir no carro, pra lavar a louça. É. <risos> pra, é. pra eu eu acho que
0: a gente, para pesquisa, no caso você que é um pesquisador de música e né, crítico e tal e tem a gente tem que pesquisar Eu eu que trabalho como produtor musical, né? uhum. então eu tenho que ter acesso fácil né? ao que a gente procura, e às vezes a gente ah, vê, ouve uma música no, no carro, aí chega em casa e quer ver se tem e tal. Então, assim, eu, eu acho por esse lado da gente, conhecer é muito legal, né? Uhum. E resgatar tem algumas mundo. coisas que a gente não acha. Mas aí, eu ainda o... concordo com você que, que o, o CD, né? eu, eu acho que o CD é uma mídia muito bacana, o vinil realmente é uma mídia trabalhosa, dá trabalho, né? Eu hum, tava <risos> tem que gostar sim. mesmo. E é. outra coisa, é caro, né? Ele, ele ficou muito caro. No Brasil, eu lembro que um, um vinil, na época, devia custar 5, 10 dólares no máximo. Nos Estados Unidos, hoje ele custa 20 dólares, né? Um novo, 18, 20 dólares. Aqui os caras querem vender por 30 dólares um vinil. Inclusive é. os usados são até mais caros. Então criou-se um mercado muito artificial né? com isso e o próprio é. artista sofre
1: com isso, né? Exatamente. E, e você vira uma coisa de nicho quando você nem quer ser de nicho, é, é. né? É, 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 é. Eu me lembro que uma vez eu falei com o presidente do Canal Brasil e ele é. e ele estava dizendo para mim assim que que o Canal Brasil, ele, o Canal Brasil nunca está no pacote mais barato das, da, 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 dos canais de, de TV a cabo, né? E ele Bem. dizendo, é, você, você imagina que transformaram isso aqui, a gente faz um trabalho de qualidade e tal, mas colocaram como uma coisa de nicho. Então, as é. pessoas não vão ter acesso a isso aí mesmo, porque é mais é. caro, porque deve mais dinheiro. É a mesma coisa, você, você botaram na cabeça de que, isso é, mas, que existe que... a música para rico e a música para pobre. É, isso Cara, é triste, né? Por quê? É. Por que, é que tiraram isso? Por que, é que eu não posso ouvir a minha playlist não pode ter calcinha preta, depois pode ter Wesley Safadão, depois ter Moza, depois pode ter é. Paula Tesser, depois pode ter João Gilberto. Por quê?
0: Não, é eu não, eu não,
1: Se eu sou fã disso, eu não posso ouvir isso. É. Não, não curto, não, sabe? Eu acho isso, acho isso ignorante de é. quem é. quer quem ignorar é mesmo. mesmo, sabe?
0: E outra coisa, você deve ter notado, eu, eu vejo muito a, os top 10, até hum. pelos estilos, eu vejo top 10 do jazz, top 10 da do rock, do, do classic rock, top 10 do, do brasileira e tal hum. Então, tu vê que a tendência realmente é daquela coisa mesmo que é o antigo jabá, né? Agora é o jabá do streaming, né? É. Então, tá sempre ali a Anitta, o Pablo Vital, sei lá quem for. E também internacional tá muito também aquela turminha que também venderia um milhão de cópias, né? Ou seja, são os mesmos continuando na mesma no mesmo mercado é, é, de dinheiro, né? Ou seja, quando é você fala, a música é uma arte, mas ali não está sendo
1: mostrado isso, né? Não, no final do ano passado eu recebi as listas dos, do, das músicas mais ouvidas no Deezer, no Spotify, eram três plataformas, é. não vou lembrar qual era a terceira, sei que era o não Deezer, é, o Spotify, não né? é. ah. não me lembro qual foi. Eram exatamente os mesmos artistas, os mesmos, mudava né? um pouco a posição, é. mas eram exatamente os mesmos nomes. Aí o que, que eu observo? Isso, é, isso não é porque eles são os melhores, isso não é porque eles são os, o, o que o, o povo quer ouvir. Povo é não, é ouvir. porque existe o seguinte, isso vai nos dar um retorno imediato. Ele vai é lançar verdade. agora uma música é que vai morrer daqui a um mês, no máximo. E, e olhe vai lá, vir né? outro lugar, e olha lá, é. entende? Mas vai me dar um retorno rápido, pra mim e pra ele. E exploda-se se música é alguma coisa que deve refletir o nosso tempo. Exploda-se se música é algo que deve, que deve ser um retrato da nossa sociedade, da nossa vida. Não, isso não interessa. Vamos garantir esse leito das crianças. É. e é Sabe, mesmo. cultura cultura, <risos> literatura, podia estar tá interessado nisso é. não, conhecimento não, não precisa não é, e foi engraçado tá vendo mesmo. e foi engraçado porque assim, todos os artistas dessas listas mais ouvidos eram desse nicho funk, pop é. do que se chama de pop, né que o... nem tudo é exatamente pop Funque, e, e, é, e sertanejo é, tudo eu ele... aí eu mandei um e-mail para as três assessorias da, das três plataformas, é. dizendo o seguinte você pode me mandar a lista das músicas de MPB mais é. ouvidas ao longo isso. desse ano? Ninguém me respondeu. Ninguém respondeu, é verdade. Porque não interessa a eles. Não interessa. Não interessa. Sabe? É Porque ninguém tá querendo saber de, de MPB, querido. A gente está querendo... Isso aqui é o que é. vai nos dar dinheiro agora. Querem, Marília Mendonça. É isso
0: aí, né? Esses artistas é. são mais fáceis de controlar também, né? Sem dúvida. Pelo, pelo produtor, eles, não né? é. eles não têm grandes
1: pretensões, eles não têm grandes pretensões artísticas. É. Eu também não estou querendo gastar muito dinheiro investindo, é. então não é, o, o que está acontecendo hoje é,
0: é uma coisa que eu vi, eu acho que o Guilherme Arantes falando, que, que é que antigamente a gente tinha música, não tão antigamente, há alguns anos atrás, você ouvia o disco da Marisa Monte e comprava o disco da Marisa Monte mas também tu ia para uma festinha e ouvia a Ivete Sangalo, e ouvia o, a Daniela e o Esclético Banana, ou até o Mastruz, sei lá, enfim, um, que estava tocando na época, ou então a banda de pagode, o Alexandre Pires, enfim. Uhum. Era uma coisa ainda setorizada, né? Ou seja, você tinha a música de ouvir e a música do entretenimento. Hoje, uhum. eles massificaram esses artistas do entretenimento é, na escuta, né? Porque antes eram músicas que não eram escutadas no normal, era mais você ia pra uma festa, você ia pra um show, um evento, né? A velha balada. É, e hoje em dia não, hoje em dia você tá vendo os carros, são é uma balada. Você tu para do lado do teu carro no sinal, o cara deu uma balada dentro do carro dele, né? Então, é verdade. Você... Não, não raro ele tá bebendo, inclusive. É verdade. <risos> É. Marquinhos, rapaz, muito legal, cara. É um prazer falar com você. O papo está excelente. Agora é que eu vi que a gente esticou a baladeira demais aqui. <risos> e o podcast não pode ser muito longo, para as pessoas não ouvirem e a gente não gosta também de fazer a censura, de cortar, né? A gente vai manter ele inteiro, mas quero Ótimo. te em nome meu nome, nome do Centro Cultural Belchior, te agradecer demais, né? A sua gentileza em participar e principalmente seu talento aqui. E nos ensinar essa sua visão tão particular e bacana sobre essa grande arte que é a música né, e a vida. Eu acho que elas se, se unem, né, se juntam. Então é isso, meu irmão. Eu vou abrir para você aí, fazer as suas considerações finais. Muito obrigado. Esse foi o nosso podcast do Bel número
1: 13 com o jornalista, crítico de música e editor Marcos Sampaio. Meu irmão, só tenho a lhe agradecer. Você sabe que. Minha amizade por você é incondicional. Você sabe, você pode contar comigo. O Centro Cultural pode contar comigo. Tantas vezes precisa. É, é, já tinha, inclusive, participado de um outro projeto aí, uma vez, e uma convite é. da Mona dele Foi, foi ótimo, falar ótimo. sobre a maçoteira. E Maravilha. Foi super bacana. E tantas vezes precisa, bicho. Isso aqui é... Falar de música é um prazer imenso. Falar de cultura, falar da nossa cidade, do quanto a gente precisa preservar nossa, a nossa história, nossa história cultural, nossa história musical. O é, que precisar nesse assunto aí pode me chamar, que eu tô junto com vocês. Muito obrigado. Tá
0: vamos chamar sim.
1: Então é isso, gente. <risos> Muito obrigado. Beijão, Mimi.